0: Bonjour au microphone Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi. 27 mai 2022. Cette semaine au programme, on va parler avec la grande patronne du prix Numix qui a couronné le meilleur de la production numérique québécoise. Cette semaine, je dis production numérique québécoise, mais il y a aussi des gens de l'étranger qui étaient présents. On va parler également de Facebookisation de LinkedIn avec Myriam Roche du site Jean d'Internet. Et puis on va aller faire un tour du côté de Radio-Canada qui ajoute à son offre de balado cette semaine. Mes collègues sont là, en commençant par Thierry Weber qui nous parle de clones, de jumeaux Numérique pour nous. Patrick White nous propose un bulletin de santé des médias québécois. Stéphane Ricoul nous parle d'un dragon en mode veille. Et Jean-François Poulin nous parle d'audit UX. Alors voilà pour le contenu de cette édition de mon carnet. Maintenant, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Philippe Gendreau, à Reda Moussaoui qui nous écoute de Porto au Portugal, Yves Pozo di Borgo qui nous écoute de Paris. Magali Nichols qui nous écoute de Mirabel et en Belgique, il y a Michel Godard qui nous écoute. Salutations à vous cinq et merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillent en ce moment entre vos deux oreilles. C'est très apprécié à tous. Je vous souhaite une bonne écoute. La guerre en Ukraine n'est malheureusement pas terminée. Déjà, l'Ukraine décerne un prix de la paix. C'est Google qui reçoit ce prix pour son aide pendant la guerre. Une belle façon pour l'administration ukrainienne de souligner le soutien de Google aux utilisateurs du pays depuis les trois derniers mois. Oui, parce que ça fait déjà trois mois que ça dure cette guerre. J'ai bien l'impression que le fait que Google s'est rapidement retiré de la Russie, ben, ça a dû compter dans ce prix, mais surtout, c'est aussi les fonctionnalités qui ont été mises en place par Google pour assurer de l'information vérifiée et crédible sur le conflit. Autant des informations sur la guerre, les appuis, mais également de l'information pratique pour les gens pour trouver des refuges ou carrément pour trouver leur chemin en évitant les convois russes. Et puis, il faut aussi que les utilisateurs ukrainiens de téléphones intelligents Android ont aussi eu droit rapidement à un système d'alerte en cas de bombardement russe et ça c'est pas négligé parlant de Google et de conflit jeudi, c'est Moscou qui a décidé de prendre en otage les médias occidentaux si YouTube décidait de bloquer la diffusion sur sa plateforme des sessions d'information ou je dirais plus des sessions de propagande hebdomadaire des autorités russes. Quand même, hein, ça permet de mieux évaluer maintenant le poids véritable qu'a YouTube sur la population russe. On a toujours dit que YouTube était très populaire chez les internautes russes. Eh bien, là, avec un tel ultimatum, je pense qu'on en a la Preuve. C'est la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, qui a annoncé jeudi que si YouTube bloquait leur briefing diffusé en direct, eh c'était les médias les journalistes occidentaux qui seraient expulsés de Russie. L'Ukraine lance une nouvelle campagne de socio-financement par le biais de crypto-monnaies. Cette fois, on utilise une vidéo de rap intitulée Invest in Peace, Bro pour demander à la communauté de crypto-monnaies de poursuivre son appui à l'Ukraine. D'ailleurs, le vice-premier ministre et ministre du numérique ukrainien, Fedorov, fait une apparition dans la vidéo pour appeler aux dons et remercier les donateurs. Manque de chance pour l'Ukraine, cette guerre ben, tombe au même moment où les crypto-monnaies passent un mauvais quart d'heure et perdent de leur valeur. Par exemple, le 60 millions de dollars en bitcoin qui avait été récolté jusqu'au 19 mars, ben, aujourd'hui, il ne vaut plus quand même que 50 millions de dollars. On apprenait cette semaine que le groupe de pirates informatiques Anonymous a déclaré la guerre à un groupe de hackers pro-Poutine, Killnet, un groupe dont je vous ai déjà parlé dans les semaines dernières, un groupe qui travaille de très près avec les autorités russes et qui est très actif depuis trois mois pour lancer des opérations contre les alliés de l'Ukraine. Encore il y a quelques jours, Killnet a lancé une vaste offensive en Italie, attaquant les sites web du Parlement italien, ceux de l'armée et même celui de l'automobile Club d'Italie. Eh bien, c'est dans ce contexte Anonymous a décidé de déclarer la cyberguerre à ce groupe de pirates. Et ça a commencé fort. Hein? Anonymous a carrément fait disparaître le site de l'organisation encore aujourd'hui, jeudi soir, alors que j'enregistre ce podcast. Ben, le site web ne répond toujours pas et on y trouve à la place un message de l'hébergeur. Parlant de cyberguerre et de Russie, je lisais cette semaine dans le quotidien Le Monde un article sur le sujet qui racontait à quel point la Russie est sous le feu des cyberattaques depuis le début du conflit. De quoi faire redescendre de son piédestal la Russie réputée en matière de cybersécurité. Comme le dit l'article, après trois mois de guerre en Ukraine et face à des cyberattaques et des fuites de données d'une ampleur inédite, ben la Russie est passée du statut d'attaquant à celui d'attaqué. Les autorités Russes le reconnaissent elles-mêmes. Par exemple, à la mi-avril, il y avait le ministère des Affaires étrangères qui avait dénoncé des attaques dans un communiqué. Dans cette déclaration, la Russie dénonçait le nombre croissant d'attaques de pirates contre la Russie et surtout les tentatives de perturbation des infrastructures critiques dans le pays, des centaines de milliers de sabotages qui étaient menés chaque semaine depuis l'étranger et des fuites de données personnelles qui étaient devenues courantes. Ou encore, je pense à cette liste dont je vous avais déjà parlé, et qui mentionnait 620 noms présentés comme étant ceux d'espions au service des services de renseignement russes. Imaginez, sur un site américain spécialisé dans le sujet des fuites de données, on retrouve aujourd'hui plus de 8 téraoctets de données qui ont fuité des organisations officielles russes depuis trois mois. Ça, là, 8 téraoctets, c'est l'équivalent de 52 millions de pages de renseignements imaginez le sourire dans le visage des services de renseignement à travers la planète pour avoir accès à autant d'informations à analyser. Et puis, il y a des attaques plus symboliques qui veulent faire passer un message, comme euh, cette attaque euh, au matin du 8 mai, le jour de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Russie. Le site russe Rutube, le YouTube russe, si vous voulez, trop de proportions gardées, a soudainement disparu de l'Internet, victime d'une cyberattaque. Il a fallu plusieurs jours pour que le site revienne en service, une attaque revendiquée par la suite par le groupe IT Army, un groupe de pirates informatiques créé par le gouvernement ukrainien au début de la guerre. Cela étant dit, dans un communiqué publié en avril, Moscou a mis en garde les pays occidentaux qui seraient trop tolérants vis-à-vis des pirates informatiques qui lui sont hostiles. Et le communiqué se terminait avec l'adaptation à la source d'aujourd'hui d'un proverbe qui disait maintenant, qui sème le cybervent récolte la cybertempête. Et c'est là-dessus que je termine mes nouvelles en direct du front de la cyberguerre ukrainienne. Je passe à des informations qui n'ont aucun lien cette fois avec la cyberguerre. D'abord, eh bien, il y a la saga Twitter qui se poursuit, alors que le conseil d'administration de Twitter fait tout pour obliger Elon Musk à tenir sa parole et à acheter la plateforme que le milliardaire arrive avec une nouvelle offre moins avantageuse que la première, on a passé de 44 à maintenant 33,5 milliards de dollars, eh bien maintenant, on apprend que les actionnaires de Twitter viennent de déposer une nouvelle plainte contre le milliardaire en l'accusant d'avoir illégalement semé le doute sur son offre de rachat de Twitter. Et c'est la seconde poursuite du genre. En avril, d'autres actionnaires avaient fait pareil, mais à New York, alors que maintenant, c'est en Californie. Dans cette dernière poursuite, les actionnaires de Twitter affirme que Musk a enfreint les lois sur les sociétés en ne révélant pas son intention de devenir membre du conseil d'administration de Twitter et en achetant des actions sur la base d'informations privilégiées et résultant de conversations avec d'autres membres du conseil d'administration, dont l'ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey. Tiens, parlant de Musk, Starlink, son service de branchement Internet par satellite est rendu aujourd'hui à 400 000 utilisateurs à travers le monde. Grosse augmentation depuis trois mois, alors qu'avant la guerre en Ukraine, on comptait seulement 250 000 utilisateurs. faut croire que son soutien à l'Ukraine et surtout la livraison d'équipements en Ukraine, payés par des intérêts américains, a grandement donné de la visibilité à son service. En marge de cette annonce, Starlink a lancé son offre pour Nomad cette semaine. Si vous avez un véhicule récréatif, une vanne ou une tente roulotte et que vous désirez avoir l'Internet n'importe où, Starlink offre un forfait maintenant à 135 dollars par mois. Mais attention, le service ne peut pas être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement, mais bon, une fois arrêté, vous devriez être capable. Sauf que... En consultant le site Web du fournisseur Internet Spatial, on apprend que le service n'est pas garanti. On peut y lire que les utilisateurs en camping ne sont pas prioritaires pour l'accès à Internet et qu'une connexion stable n'est pas garantie, même dans une zone où Starlink offre une couverture active. Cette semaine, Google Street View a célébré ses 15 ans de service des cinq villes à ses débuts. Le service couvre aujourd'hui plus de 16 millions de kilomètres dans une centaine de pays avec une base de données de plus de 220 milliards d'images à 360 degrés géolocalisées. Pour l'occasion, Google Canada a publié la liste des 10 lieux les plus visités virtuellement en mode Street View au Québec. Vous êtes curieux? Je vous les donne. La vue sur le lac Jacques-Cartier, l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, le Biodôme, la Ronde, le Parc de la Chute Montmorency, l'Université McGill, l'Oratoire Saint-Joseph, le Château-Frontenac, la Basilique Notre-Dame et le bon vieux stade olympique. Et je termine avec cette nouvelle plutôt inusitée. Imaginez, WhatsApp travaille présentement sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra à un utilisateur de sauvegarder les messages éphémères avant que ceux-ci ne disparaissent. Non mais attendez, hein, ce n'est pas justement le but de la messagerie éphémère de faire des messages qui disparaissent. Ça va donner quoi à des gens d'utiliser le mode éphémère si l'application permet de sauvegarder le message? Alors on aura vraiment fait un 360 avec l'arrivée de cette nouvelle fonction dans quelques temps. Alors, pour relancer les entrevues de la semaine, on commence avec celle-ci. Mardi dernier, il y a l'Olympia de Montréal qui accueillait les finalistes des prix Numix 2022. En tout, 31 prix et 4 mentions en plus du prix Hommage ont été remis. Grande première, deux oeuvres ont reçu le grand prix, soit la production immersive L'Infini, du studio Phi et Félix et Paul, et la production La rue de Poète, de la boîte interactive et du festival de poésie de Montréal. Une soirée où, où et petites productions, et là je parle des budgets, se sont fait la compétition pour finalement prouver que les jurés avaient voulu cette année récompenser les concepts, les idées, l'imagination derrière les projets créatifs. Pour parler de cette édition d'Inumix, je me suis entretenu Le lendemain du Grand Gala avec Sophie Couture, directrice générale de XN Québec, les organisateurs des prix Numix. Grosse édition euh, cette année euh, des Numix. J'ai l'impression que, et je veux vous entendre là-dessus, j'ai l'impression que cette année, ça a comme monté d'un cran. Je ne veux rien enlever aux éditions précédentes. Les gagnants étaient impressionnants. J'ai l'impression que cette année, c'est comme, j'ai utilisé l'expression de Shakespeare, c'est comme une notch de plus. Est-ce que je me trompe?
1: Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier cette année? Bien, c'est particulier peut-être à différents niveaux parce qu'on peut parler en termes de projets soumis. Donc, on l'a dit, on peut le redire, un nombre record de projets soumis avec des catégories pour lesquelles il a même fallu faire des, des préévaluations parce que la quantité de projets était déraisonnable à soumettre à nos <rire> membres du jury parce que bon, il y avait énormément de projets dans certaines catégories qui ont été soumis. Et puis, oui, il y a toujours des nouvelles catégories parce qu'on les évalue aussi à chaque année pour être certaine que ces catégories-là sont toujours adaptées. Mais oui, nombre record de de projets soumis, 93 projets qui étaient finalistes. Donc, c'est sûr qu'en termes de quantité, il y a vraiment un nombre intéressant de projets qui ont été soumis Euh, et intéressant ou appréciable, dépendamment comment on peut formuler ça. après, c'est certain, puis on se posait la question, est-ce que c'est une conséquence pandémique des projets qui ont été reportés et qui a fait qu'il y a eu une, une influence particulière de projets cette année? Euh, on on pense plutôt que c'était quelque chose, une tendance qui était en train de se construire pour certaines catégories comme la balado, notamment, qui était très fièrement et très bien représentée là, au gala avec des projets diversifiés, des projets euh, qui étaient marquants aussi à différents niveaux, qui reflétaient des thématiques qui avaient été abordées, oui, au cours des dernières années, mais qui, de façon plus large, euh, s'adressaient, exploraient des choses complètement nouvelles aussi. Donc ça, c'est plus en termes de quantité. En termes de qualité de projet, euh, c'est sûr que la qualité, ben, c'est un secteur qui se développe, donc la qualité change aussi à mesure que le, le, le secteur se développe avec des nouvelles propositions complètes euh, qui sont, et puis je pense que nos deux grands prix l'illustrent parfaitement, des propositions audacieuses comme l'infini, qu'on parle d'œuvres de, de, à grand déploiement, euh, et puis pour celles et ceux qui ont eu la chance de, d'en faire l'expérience, on, on est sur une proposition qui était euh, assez novatrice, je dirais. Et puis, bien... À l'opposé du spectre, on avait la proposition de la boîte interactive qui était, et puis Anne Lagacé le disait très bien, qui était aussi novatrice, mais à un autre niveau. Donc, une proposition complètement différente. Et je pense que ça, ça reflète aussi la richesse des propositions qui ont été soumises cette année. Donc, oui, il y a de l'innovation, mais il y a de l'innovation vraiment sous différentes formes. Et c'est peut-être là aussi qu'on a passé, à, ou qu'on passe, ou qu'on est en train de de vivre ce changement tous ensemble et cette, ce constant développement avec des, des propositions qui sont très variées, très audacieuses, qui répondent à des, des besoins des enjeux complètement différents. Donc, je pense qu'on peut le voir sous deux angles.
0: Et j'ai l'impression aussi que le prix a pris, sans faire de jeu de mots, de la maturité. Mm-hmm. Euh, quand je compare à travers les années, bon, vous n'êtes pas vieux là, mais quand même à travers les années, euh, je regarde la qualité des, de, des dossiers des participants. Je regarde évidemment le, le, le dossier des gagnants. C'est vraiment impressionnant la qualité. Bon, vous parlez de l'infini. Je pense que c'est on parle d'une production qui s'est faite même dans l'espace. Là. J'ai l'impression que
1: de par la sélection que les jurés font, on est rendu ailleurs. Oui, puis je, oui, l'Infini, c'est un, juste un, un petit commentaire. L'Infini, c'est un modèle à grand déploiement. Et puis, mais il y a d'autres modèles. Et puis, ça a été mentionné hier. Là, il y a d'autres, d'autres projets qui n'avaient pas les, les, les ressources, soit financières, matérielles, humaines, mais qui se sont distingués. Et puis, c'est là, je pense que le, le, le travail que le jury fait prend tout son sens parce que c'est des professionnels qui passent un nombre appréciable d'heures à discuter, débattre, confronter. Euh, et qui, au bout même du temps euh, alloué, n'ont peut-être pas euh, arrivé au consensus espéré. Donc, on laisse mûrir euh, et retomber pour vraiment réfléchir. Mais les, les gens prennent ce processus-là très au sérieux, et puis vont vraiment, c'est euh, ça, confronter les propositions, euh, pas y aller nécessairement pour celle qui a été peut-être la plus flamboyante, euh, mais vraiment aller en termes de. de de recherche, de propositions, vraiment creusées pour vraiment aller au-delà euh, du cosmétique, l'esthétique, pour plonger dans le cœur des projets, puis vraiment là, euh, analyser ça et, et vraiment creuser de ce côté. Donc, ça aussi, effectivement, là, c'est, ça permet d'aller, euh, d'aller plus loin dans la réflexion. Qu'est-ce que vous retenez de cette édition-là? Oh, je retiens plein de choses, mais je retiens un plaisir de se retrouver. Euh, hier, il y avait une effervescence. Les gens sont contents d'être ensemble, d'échanger euh, il y a beaucoup de projets aussi qui sont collaboratifs. Euh, et puis, on le voyait là, au niveau des, des crédits sur certains projets. Euh, les gens célèbrent les, les réussites des autres aussi. Euh, et sont, sont fiers de voir que globalement, euh, différents types, différents studios, euh, il y a toutes sortes de choses qui sont en émergence en ce moment. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retient. Euh, et effectivement, ce que je mentionnais là, il y a quelques instants, que euh, oui, l'infini se distingue et est magistral en soi, mais qu'il y a de la place pour toutes sortes de projets. Il n'y a pas une seule définition d'un projet, si je peux dire, qui est réussi. Il y a plusieurs formes et qu'il y a de la place pour ça. Et, euh, et dans tous les secteurs, qu'on parle de balado, qu'on parle de contenu qui sort des normes et du cadre, qu'on parle de projets à grand déploiement, de projets moins technologiques, donc je pense qu'il y a cette place-là et que c'est ce qui fait la richesse en fait du secteur et qu'il ne faut pas l'oublier.
0: Et je pense que votre votre catégorie balado l'illustre bien quand il s'agit d'avoir une bonne idée, un microphone et on est parti. Et, et, et c'est ça aussi et c'est ce qu'on retrouve dans les prix de mix. Et oui, c'est ça. Il y a des, des projets qui sont impressionnants comme Infini qui devraient remporter tous les prix partout sur la planète tellement que c'est extraordinaire. Mais vous avez où vous avez eu aussi des productions assez impressionnantes en balado. Dernière question. Est-ce que vous avez l'impression que le fait qu'il y a de la compétition maintenant qui vient de l'extérieur du Québec, est-ce que ça aussi, ça permet de monter la barre au niveau de ce qu'on s'attend
1: des des
0: finalistes? Et
1: c'est certain que c'est une chose qu'on trouve intéressante de permettre aux meilleurs, puis c'est notre intention, aux meilleurs projets d'ici d'être confronté aux meilleurs projets d'ailleurs. Évidemment, là, on voulait pas ouvrir toutes les catégories parce que c'est pour célébrer la créativité des producteurs québécois, producteurs productrices, mais on trouvait ça quand même intéressant de, de vraiment ouvrir certaines pour justement tester euh, et puis à, à aller vraiment confronter. Donc, euh, et puis il y a beaucoup de, de coproductions, il y a beaucoup de discussions. Avec ces studios qui ont soumis, euh, et, et je pense que ça vient enrichir, effectivement. Mais euh, notre souhait n'était pas d'ouvrir toutes les catégories, comme je le disais, mais vraiment d'y aller sur un, nom, sur un nombre limité. Pour, mais quand même, de, d'être, d'être ouvert et sensible à ce qui se fait ailleurs, et, et ça nous permet, effectivement, là, globalement, tous ensemble, euh, de s'élever.
0: Oui, puis le fait que vous avez ouvert, ça permet aussi de faire rayonner de la production québécoise ailleurs, justement, parce qu'on en parle à l'extérieur et la valeur du prix est encore plus importante. Sophie Couture, directrice générale de XN Québec, les organisateurs de Numix, merci infiniment de cette entrevue. Félicitations pour cette édition et
1: puis on va vous suivre pour l'an prochain. Fantastique. Merci à tous les producteurs, productrices et studios qui ont soumis des projets cette année. On vous attend pour qu'ils ferment l'année prochaine. L'appel est entendu.
0: Au revoir. Si vous utilisez LinkedIn depuis un moment, vous avez probablement remarqué, comme moi, l'apparition de plus en plus fréquente de tranches de vie de la part des gens dans votre réseau de contact. On commence à parler de Facebookisation, de LinkedIn, tellement le phénomène commence à prendre de l'ampleur. Cette semaine, le site Jean d'Internet a d'ailleurs publié un dossier sur le sujet pour illustrer cette augmentation des témoignages de vie chez certains utilisateurs de la plateforme de réseautage. Stratégie de positionnement, exhibitionnisme, vague à l'âme, besoin absolu de partager un moment de sa vie, qu'est-ce qui fait qu'on voit ce type de contenu apparaître sur LinkedIn? Pour le savoir, on rejoint immédiatement à Paris Myriam Roche, l'éditrice du site Genre d'Internet, un site qui couvre l'actualité de l'influence sur Internet. Bonjour Myriam Roche. Bonjour Bruno. Myriam, fort intéressant cet article que vous avez publié dans les pages du site Les gens d'Internet. Je rappelle le titre, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais ça dit tout. Comment LinkedIn devient petit à petit Facebook? Il y a des années, on avait peur que la chose arrive quand Facebook s'est mis à introduire différentes fonctionnalités. Mais là, écoutez, avec ce que vous avez publié, avec les exemples que vous avez donnés, je pense qu'on y est rendu là.
2: Ah bah là on est on est totalement dedans et c'est quelque chose que j'ai vu arriver il y a déjà quelques mois quand on a vu apparaître un peu les photos plus personnelles venir fleurir les posts sur LinkedIn et puis de plus en plus les, les messages qui étaient transmis dans les publications qu'on pouvait y voir c'était vraiment des choses qui étaient de plus en plus personnelles et dans cet article je donne des exemples bah plusieurs exemples notamment celui d'une personne qui, qui annonce sa fausse couche euh, avec euh, en photo euh, son, bah, elle dans les bras de son mari une autre qui parle de pourquoi elle ne veut pas d'enfants et qui, qui essaye quand même de le, de le, rato- de le rattacher au monde, euh, au monde RH et des relations humaines et euh, lorsqu'on vous pose la, la question en entretien et puis des exemples de ce type il y en a énormément énormément jusqu'au jour où euh, je suis même tombée sur une newsletter d'une, de, de, de Maud Alaves qui est spécialiste LinkedIn en France et qui explique noir sur blanc qu'aujourd'hui pour un, un peu cartonner sur la plateforme et bien, il faut mettre davantage de soi euh, dans ses postes et ne pas hésiter à aller vers des choses hyper personnelles pour euh, bah, avoir des réactions, euh, des commentaires, des likes et des partages. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très répandu.
0: mais en, en lisant vos pages, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui se tournent vers le podcast, mais est-ce que LinkedIn, c'est aussi un nouveau refuge pour euh, les
2: influenceurs qui veulent développer une nouvelle niche alors, euh, depuis euh, quelques années, euh, sur LinkedIn, on, on voit des, des influenceurs B2B, ce qu'on appelle euh, des influenceurs B2B en France. En fait, c'est généralement des entrepreneurs ou des solo entrepreneurs qui, euh, pour euh, euh, gagner en visibilité et notamment faire parler de leurs services et de leurs offres, ont euh, trouvé en LinkedIn un petit peu le moyen de faire parler d'eux et le moyen de trouver de nouveaux euh, de nouveaux clients. Et en fait, petit à petit, si au départ, c'était juste des personnes qui euh, parlaient un petit peu de ce qu'elles faisaient, de, le, de leur service, de leur entreprise, eh ben Petit à petit, ça c'est, c'est, c'est parti vers quelque chose de plus personnel. Et finalement, ces influenceurs B2B qu'on suivait pour apprendre quelque chose sur des sujets comme le SEO, le marketing digital, les réseaux sociaux, ou vraiment d'autres euh, d'autres thématiques un peu plus larges comme l'entrepreneuriat, et eh ben aujourd'hui dérivent un petit peu et font des posts de plus en plus personnels. Donc finalement, on se retrouve un peu sur des, euh, parfois sur des sur des sites qui peuvent ressembler à Facebook ou, ou Instagram, alors qu'au départ, les influenceurs sur LinkedIn, ce qu'ils appellent les créators euh, c'était pas du tout ça à la base. Mais voilà, avec l'évolution du, du réseau social, eh ben, on finit par y arriver.
0: Mais s'ils le font, est-ce que c'est parce que c'est payant
2: eh ben, C'est une question que j'ai posée à une créatrice de contenu du coup sur LinkedIn, de savoir bah, pourquoi est-ce que… Comment est-ce qu'elle ressentait ça et est-ce qu'elle se sentait obligée de le faire Et elle m'a répondu assez, assez clairement que la, bah, la réponse est oui. Elle se sent un petit peu obligée de, 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 d'aller dans ses postes plus personnels parce que, comme elle me l'a expliqué, elle, elle publiait pour euh, gagner en visibilité et donc aller toucher de nouveaux clients. Et si ces postes perdent en visibilité, bah, elle, elle perd tout l'intérêt de publier sur LinkedIn. Donc, elle est un petit peu obligée de se mettre à cette nouvelle tendance. Mais elle a trouvé un petit peu un moyen de continuer à faire ce qu'elle faisait auparavant, c'est-à-dire qu'elle publie deux postes par semaine. Le premier, c'est vraiment le partage de tips, de conseils, et le second, c'est quelque chose d'un peu plus personnel. Donc, elle arrive à allier les deux, mais elle s'est sentie un peu obligée de, de, d'aller vers quelque chose de forcément un peu plus personnel.
0: Parce que c'est intéressant de voir la situation, parce que autant il y a des gens qui décrivent la chose, quand on arrive sur des publications, notamment celles que vous reprenez dans, dans les pages euh, du site « Les gens d'Internet », on voit que ça intéresse les gens, on voit les likes, on voit l'appréciation des commentaires. Donc, c'est, est-ce que vous diriez que LinkedIn est rendu là ou est-ce que ça comble un besoin des, des professionnels?
2: Ben, je pense que depuis le, le, le confinement, notamment en France, les, les utilisateurs ont beaucoup changé sur LinkedIn. À la base, c'était beaucoup des, des professionnels, et puis petit à petit, on a vu apparaître nos oncles, nos tantes, nos parents, qui sont qui à la base n'étaient pas du tout sur LinkedIn, mais qui, à force de nous entendre en parler ou à la force de, de nous voir aller sur ce sur ce type de réseau social, se sont dit bah si je veux des nouvelles de ma famille, il faut aussi que j'aille sur LinkedIn et voir ce, ce qui se passe, voir ce qu'ils font au quotidien, etc. Donc en fait. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de, 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 d'explications à donner sur le pourquoi du comment LinkedIn euh, commence à devenir un peu plus personnel et qu'en partie, c'est aussi à cause de, de, ces, de ces utilisateurs qui commencent à changer et qui euh, sont davantage habitués à avoir des postes très personnels plutôt que des postes professionnels, qui ne viennent pas forcément sur LinkedIn pour lire des postes professionnels. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais. Puis de l'autre côté,
0: dans votre article, j'aime bien, euh, je pense que ça, c'est vers la fin, où vous dites, euh, je pense que c'est la citation de quelqu'un avec qui vous avez parlé, qui dit on a l'algorithme qu'on mérite sur LinkedIn et comme sur Facebook d'ailleurs donc on, on voit des
2: publications qui nous intéressent Exactement, C'est euh, du coup c'est Clifford qui travaille dans une agence spécialisée sur LinkedIn et je lui disais mais tu, tu le vois toi que euh, forcément il y a des postes un peu plus personnels et euh, bah, forcément lui il a, il a un, un regard un petit peu biaisé parce qu'il fait ça au quotidien et il m'a expliqué que bah, sur LinkedIn comme sur tous les réseaux sociaux quand vous commencez à lire un post, quand vous commencez à liker dans une thématique bien précise l'algorithme se rend compte que c'est des sujets qui vous intéressent donc il m'a donné l'exemple des publications de chats que moi je voyais assez régulièrement et il m'a dit bah si tu les vois, si tu passes un peu de temps dessus, bah, forcément forcément, l'algorithme, il va te les soumettre en, encore et puis vont t- il va t'en soumettre d'autres parce que qu'il bah, se rend compte que c'est ce qui t'intéresse et euh, bah, comme sur tous les réseaux sociaux, l'algorithme veut que tu restes le plus longtemps possible sur, euh, sur la plateforme donc il va vraiment te mettre nez ce, ce que tu as apprécié. Donc c'était dans ce sens-là où euh, il me disait, les bah, personnes qui veulent vraiment des, des, des sujets euh, très professionnels, et bah, il faut qu'elles like et qu'elles commandent ce type de post pour ne pas être, euh, pour ne pas voir apparaître des postes beaucoup plus personnels. Et
0: tomber dans le rabbit hole, comme dit. Myriam, je l'ai mentionné tout à l'heure, je parlais des influenceurs et de LinkedIn, ça surprend encore des gens, mais, mais ça existe des influenceurs sur LinkedIn. Il y a vraiment des gens qui se sont positionnés, et même on voit LinkedIn qui est en train de développer euh, des, des fonctionnalités pour les, les créateurs, les gens qui veulent euh, amener du contenu. Ça, c'est un positionnement qui peut être intéressant.
2: Exactement. Alors, je ne sais pas du tout euh, de l'autre côté de l'Atlantique comment ça se passe euh, chez vous sur LinkedIn, mais en tout cas, en France, il y a une agence qui s'appelle Les Années Folles et Clifford en est le cofondateur qui s'est spécialisée depuis euh, deux ans sur euh, l'influence LinkedIn, c'est-à-dire qu'ils se sont rapprochés euh, des utilisateurs qui étaient assez influents sur la plateforme en France pour pouvoir les accompagner et faire en sorte qu'ils travaillent avec des marques. Et en parallèle, effectivement, il y a LinkedIn. Alors, en France, j'en vois de plus en plus des managers LinkedIn qui viennent proposer de, de, bah, à certains utilisateurs d'entrer dans le programme Creators pour pouvoir tester de nouvelles fonctionnalités. Et ces managers-là les accompagnent également dans leur ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'ils euh, leur donnent des conseils pour savoir bah, quoi poster, comment faire, peut-être faire des tests. Euh, je, je, j'en sais malheureusement pas plus, mais il y a vraiment ces deux parties qui, qui, qui se développent en parallèle et qui font penser que oui, en effet, sur LinkedIn, il va y avoir de plus en plus d'influenceurs. Et euh, dernier point, c'est euh, des influenceurs d'autres plateformes qui qui arrive sur LinkedIn, euh, il y a notamment le youtubeur américain Mr Beast Beast, Beast, pardon. Je ne sais ouais. pas comment le prononcer. Oui, oui, Mr. Beast. C'est ouais. euh, qui, euh, depuis quelques mois, est arrivé également sur LinkedIn avec cette envie de partager euh, bah, un petit peu ce qu'il fait ailleurs sur, euh, sur les autres réseaux sociaux, mais avec un côté vraiment plus euh, business, c'est-à-dire qu'il va parler de ses réussites, euh, de, des partenariats qu'il a réalisés, de la couverture de Rolling Stones qu'il a pu, euh, qu'il a pu faire, etc. Et c'est pour lui un moyen de, d'aller toucher de nouveaux annonceurs avec qui euh, il n'a pas encore euh, forcément collaboré.
0: Oui, dans son cas, ça permet, c'est, c'est presque un regard en coulisses pour voir comment ça s'organise. Effectivement, je pense que ça peut intéresser des commanditaires. Mais rassurez-moi, quand on parle des influenceurs, c'est encore sur YouTube, Instagram et TikTok qu'on retrouve le plus grand nombre?
2: Évidemment, c'est encore là-dessus qu'on retrouve le plus grand nombre. Mais comme LinkedIn est un réseau social, c'était étonnant qu'on n'en ait pas encore vu. Et là, c'est quelque chose qui se développe et qui est intéressant à suivre, surtout que contrairement aux autres plateformes que vous avez citées, c'est vraiment une influence à part parce que c'est vraiment quelque chose de très B2B, alors que sur les autres plateformes, c'est plutôt le B2C qui, qui prime. Ben, Myriam Roche, je vous remercie infiniment d'avoir pris du
0: temps. Je vous rejoignais pendant cette fin de semaine qui est fériée en France. Merci d'avoir pris du temps de répondre à mes questions. Et je rappelle aux gens, s'ils veulent suivre le monde de l'influence en France, mais aussi ailleurs sur la planète, votre site demeure une référence. Myriam Roche, elle est éditrice du site « Les gens d'Internet ». Vous cherchez ça sur Google, vous allez tomber dessus. Si vous vous allez faire un tour sur la page de l'émission de cette édition aussi, sur moncarnet.com, je mets un hyperlien vers vers le site, vous allez voir, c'est fort intéressant et c'est écrit à tous les jours. Myriam, merci infiniment d'avoir été là et puis
2: euh, à la prochaine. Merci beaucoup Bruno pour l'invitation. À très vite.
0: Cette semaine, Radio-Canada annonçait que son service audio-numérique à la carte audio s'alliait à d'autres diffuseurs pour présenter le meilleur de la balado en français. Donc sur audio, on va commencer à trouver encore plus de productions à écouter qui proviennent de d'autres diffuseurs d'ici, mais également de l'extérieur du pays. Pendant qu'on parle de Radio-Canada, question de transparence, j'en profite pour mentionner, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu à l'antenne, que depuis le mois de septembre dernier, je suis retourné à temps partiel à la radio de Radio-Canada pour réaliser l'émission de Joël Le Bigot. Oui, le monsieur qui prend sa retraite le 18 juin prochain. Donc, curieux de savoir à quoi ressemblera cette nouvelle offre, je joins Natacha Mercure, la première directrice audio numérique à Radio-Canada. Bonjour, Natacha Mercure. Bonjour Bruno. Ben grosse nouvelle cette semaine Radio Canada euh, Audio, l'application, le service qui euh, maintenant va proposer des productions euh, non pas seulement puis une grosse production de Radio Canada qui est déjà là, là, mais non pas seulement donc son offre numérique, mais celle de ses partenaires, notamment euh, je voyais là Télé Québec va être là, euh, euh, Radio France Internationale et, et d'autres. Qu'est-ce que c'est exactement cette nouvelle proposition
3: là? Bien, en fait, on a toujours euh, ce souci-là de, d'offrir les meilleurs contenus euh, audio pour nos auditeurs. Nous, on en produit beaucoup. On a aussi tous nos contenus euh, à la demande, donc les contenus d'antenne d'ICI Première, d'ICI Musique, nos balades originaux, nos livres audio. Euh, Mais on se disait que ça pouvait être intéressant pour nos auditeurs de découvrir aussi d'autres contenus qui sont faits au niveau de la francophonie, donc la francophonie d'ici. autonomie nommé Télé-Québec, il y a également Savoir Média, euh, il y a également la PTN qui fait partie de nos partenaires de diffusion et d'ailleurs, donc, entre autres avec Radio France Internationale. Donc, on a sélectionné, en fait, des contenus euh, qui viennent vraiment bonifier le catalogue qu'on offre déjà aux auditeurs. On a présélectionné ça parce que, tu le sais, dans l'univers du balado, il y a beaucoup de propriétés, en anglais, bien sûr, mais en français aussi. Donc, c'était l'idée de faciliter un peu euh, la vie de nos auditeurs et euh, de, de permettre la découvrabilité de contenus qui sont peut-être passés euh, sous le radar.
0: Sachant justement que la balado n'a pas de frontières et qu'on la retrouve un petit peu partout, par exemple, les productions de Radio France internationale, il y a peut-être des gens qui pourraient la découvrir sur Radio France internationale, mais qu'est-ce qui fait que euh, vous décidez qu'une production, ben, elle va faire partie de l'offre euh, de
3: Bien, naturellement, la qualité des productions, puis euh, si on veut parler de Radio France Internationale, il euh, y a une production, en fait, sur euh, Laurent désiré Kabila, donc euh, qui est euh, une histoire, je pense, qui transcende, en fait, euh, l'Afrique francophone, parce que c'est une histoire vraiment incroyable, avec du suspense. Avec... Ça, c'est une production qu'on aurait pu euh, faire dans d'autres pays, que je pense que ça peut aussi toucher un public qui est un peu plus large euh, et pas nécessairement donc les gens qui sont originaires d'Afrique francophone euh, et nous ce qu'on se dit c'est que Bien sûr que Radio France Internationale diffuse ses productions et tout ça, mais je ne sais pas jusqu'à quel point notre public euh, au Canada francophone euh, sait que cette offre-là existe. Donc, l'idée, c'était de prendre des sujets qui sont un peu aussi universels et pouvoir les offrir euh, à notre public, mais que c'est des histoires que nous, on n'aurait pas pu faire. Donc, aller sur le terrain, là-bas, etc., donc faire cette histoire-là, euh, ça a été un peu compliqué quand même. Donc, c'est de profiter de l'expertise qu'il y a ailleurs pour pouvoir offrir, dans le fond, ces productions-là à notre public aussi.
0: Est-ce que Quelque part, vous n'êtes pas aussi en train de vous positionner comme un agrégateur de contenu de qualité, en plus de ce que un vous offrez?
3: Agrégateur, là. Oui, en fait, un agrégateur qui sélectionne avec beaucoup de soin les contenus qu'il offre à son public, absolument. C'est sûr que les grosses plateformes d'écoute, que ce soit Apple ou Spotify, on retrouve là, bien sûr, plein de contenus, mais des contenus francophones qui se mélangent avec des contenus anglophones, qui, etc., pour un, un auditeur un peu lambda, donc qui n'est pas nécessairement spécialisé dans les balados, ça peut devenir compliqué de s'y retrouver. Donc, c'est cette idée, en fait, de valoriser des contenus francophones, mais qu'on a donc sélectionné avec beaucoup de soin. Mon équipe a pris des heures et des heures pour écouter beaucoup, beaucoup de choses, en fait, euh, et l'idée, c'est de poursuivre, en fait, dans cette voie-là, avec ces diffuseurs-là, peut-être éventuellement aussi avec avec d'autres diffuseurs, on va, on va continuer d'être alerte là-dessus, mais c'est justement d'avoir fait une première écoute, donc d'avoir présélectionné certains contenus qui, on le croit, va plaire à notre auditoire.
0: Je l'ai vu passer là dans des chiffres que vous avez publiés il n'y a pas tellement longtemps. Radio-Canada se positionne très bien au niveau du, du podcast La Balado au Québec. Vous êtes une des portes d'entrée. là. Mais est-ce que en, en poursuivant cette démarche de donc aller chercher le meilleur de ce qui se fait dans la francophonie euh, et ce qui se fait aussi de la part de joueurs, de partenaires euh, locaux, vous n'êtes pas en train de vous positionner comme une plateforme de départ où les gens auront accès à l'essentiel de ce qu'ils ont besoin, sachant qu'on a juste 24 heures dans une journée. Puis que dans le fond, le, le, l'entente que vous prenez avec les gens qui viennent chez vous, c'est de dire, ben, venez chez nous, si c'est bon, vous allez le trouver?
3: Ben oui, en fait, c'est depuis le début du lancement de Radio-Canada Audio, ce qu'on veut, c'est d'avoir un positionnement très fort dans l'univers médiatique, audio francophone. Euh, Nous, on a cet avantage-là aussi peut-être d'avoir un marché euh, qui est un peu plus un marché niche si on regarde à l'échelle de l'Amérique du Nord. Donc, on n'est pas, tu sais, si je compare par exemple avec mes collègues de CBC, eux, ils sont avec, tu sais, les les gros joueurs américains, etc. Le marché est si différent euh, que c'est intéressant pour nous d'avoir ce positionnement-là aussi et de permettre de faire rayonner et de faire découvrir des propriétés qui auraient peut-être plus de difficultés à trouver leur chemin sur les grosses plateformes d'écoute parce que euh, Il y a tellement de grosses productions, des productions de qualité aussi euh, en anglais, entre autres. Donc, c'est de profiter un peu de notre position privilégiée de marché de niche, euh, donc en français au Canada, pour pouvoir euh, donc travailler avec l'industrie au complet là finalement, parce que justement on est bien positionné. Donc, ça peut clairement permettre à d'autres de faire découvrir leur contenu de cette façon-là.
0: Puis si on revient à Radio-Canada et la production de podcast, ça représente combien de productions en nombre, euh, par exemple en 2022, il y a combien de balados qui peuvent se faire dans une année
3: Bien, c'est sûr que nous, on le calcule au complet aussi avec nos livres audio. Hein. On a une production quand même assez importante de livres audio qui est pas exactement le même travail que pour les balados, encore que quand on fait des euh, ce qu'on respire sur Tatooine ou des productions vraiment à grand déploiement comme celle-là, c'est, c'est presque autant de travail là, qu'un, qu'un balado. Mais on a aussi des livres audio donc qui sont plus des mises en lecture plus simples, des livres audio euh, pour enfants. Donc, par année, là, je dirais que c'est euh, peut-être une soixantaine de productions euh, qu'on sort en contenu original.
0: Et c'est fou parce que c'est un catalogue que vous êtes en train de construire là.
3: Absolument. C'est, c'est vraiment un travail aussi de défrichage, donc euh, ça fait deux, un petit peu plus de deux ans là que la plateforme existe, donc on a essayé des choses, il y a des choses qu'on continue de faire, des choses que, pour lesquelles finalement on s'est dit que c'était peut-être pas là, la, la meilleure façon euh, de, d'exploiter les, les talents avec lesquels on travaille, etc. Donc, on est encore en apprentissage, on est dans un secteur qui est jeune, une plateforme qui est quand même assez jeune, euh, on essaie d'être très agile justement pour pouvoir s'adapter selon ce que les auditeurs cherchent aussi comme contenu. Euh, en pouvant aussi leur réserver quelques surprises. Donc, c'est sûr que nous, on regarde toujours euh, qu'est-ce qui fonctionne bien, mais on aime ça aussi aller chercher des fois des choses euh, sur lesquelles les gens ne nous attendent pas. Là. Euh, cette semaine, c'était le gala des prix Numix. On a gagné un prix avec notre balado sur euh, les origines du rap d'ici, qui est euh, qui est un document extraordinaire pour lequel on est en train de préparer une saison 2. Euh, mais c'est pas, on l'a pas fait parce qu'on pensait que ça allait être un grand succès jour 1. On l'a fait parce qu'on pense que c'est essentiel de donner une voix à ces gens-là qui ont une histoire à raconter, que peut-être au niveau médiatique, on n'a pas accordé suffisamment d'importance à ça. Donc, ça fait toujours partie de la façon dont on fait les les choix de programmation pour euh, le contenu original.
0: Maintenant, si on parle de chiffres, parce qu'évidemment, ça, ça, ça intéresse les gens qui nous écoutent, là, des gens qui sont consommateurs de balados, ça ressemble à quoi, la, la consommation des gens euh, sur sur audio ou, ou les balados en général? Parce que, euh, faut, puis vous le disiez, euh, les, les auditeurs de Radio-Canada peuvent venir écouter sur audio, mais peuvent aussi retrouver des productions sur les, les principales plateformes. Là. On n'a pas besoin de les nommer, les gens les connaissent. Ça ressemble
3: à quoi, l'écoute? Ben en fait, l'écoute, nous on le regarde tout le temps de façon très globale. Donc on le regarde parce que les gens, c'est pas vrai qu'une personne va juste écouter, par exemple, des balados puis n'écoutera jamais la radio, ou va juste écouter la radio. Puis donc c'est vraiment un écosystème qu'on a bâti avec Radio Canada Audio, et c'est de cette façon-là qu'on le regarde. Le temps d'écoute sur la plateforme en moyenne par semaine est de près de cinq heures par auditeur. Donc ça c'est quand même énorme là, surtout dans l'univers numérique. Tu, sais, tu le sais Bruno là, les, les chiffres habituellement de consommation sont très petits C'est tu sais, une vidéo sur Facebook, si c'est consommé plus de 30 secondes là, on se tape dans les mains. Donc avec quelque chose qui, donc avec quelque chose qui est, tu sais, chose qui est tu sais, de près de cinq heures par auditeur par semaine, on est vraiment dans un médium très engageant. Ça ça comprend l'écoute du direct, d'ici Première, d'ici Musique, d'ici Musique classique, la consommation des des balados, des émissions radio sur demande, etc. Fait qu'on le voit vraiment comme un écosystème, puis on l'a bâti comme ça aussi. Euh, C'est sûr que ce qui est le plus populaire sur la plateforme, ça reste le direct, d'ici Première, c'est vraiment ça qui est notre locomotive, mais en offrant ça, ça nous permet aussi donc de valoriser tous les autres contenus. En termes de croissance comme telle, dans la dernière année, euh, c'est plus de 20 de croissance en termes euh, de visites avec audio. Donc, les visites avec audio, ça, on calcule une personne qui vient et qui écoute, parce qu'on a aussi le site web, là, les gens sont pas obligés d'écouter, là, ils peuvent aller chercher le guide d'horaire, etc. Donc, on calcule vraiment les gens qui écoutent. Donc, on a une croissance quand même de plus de 20 dans la dernière année. Puis même au niveau global, quand on regarde les chiffres plus de l'industrie, les balados, en trois ans, ça a doublé la consommation au niveau francophone au Canada. Donc, nous, on avait un petit retard quand même par rapport aux anglophones, ce qui est encore le cas au niveau anglophone, ça ça reste plus populaire, mais on est passé de… De mémoire, là, je pense à moins de 10 des gens qui écoutaient des balados ou du contenu en français audio. Puis on est rendu à, à plus de 20 Donc, on est vraiment dans l'effervescence, quelque chose qui est encore en croissance. Puis nous, on travaille aussi en ce sens-là donc pour continuer de mettre en valeur ces contenus-là puis de profiter de cette croissance-là là, sur notre plateforme.
0: Quel type de balado marche le plus sur audio
3: ça dépend comment on calcule le succès, là, parce que nous des fois on fait des choses aussi pour des cibles plus spécifiques et ça peut être considéré comme un succès, un succès bien qu'en termes de performance ce soit peut-être pas celui qui est le plus écouté. Mais si on y va avec ceux qui sont le plus écoutés, les deux, je dirais les deux segments là, de type de balado qui fonctionnent le plus, tout ce qui est euh, humour, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc ça c'est c'est un de nos gros vendeurs et tout ce qui est euh, je, Crime et enquête, là. donc ça aussi, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Donc, True Crime, mais un petit peu plus large que ça. Euh, tu sais, Des balados comme Sugar Baby, par exemple, que euh, Marie-Ève Tremblay avait fait l'an dernier, a super bien fonctionné. Euh, Dérive, c'est quelque chose qui, qui fonctionne vraiment bien. Histoire d'enquête là, de mes collègues de l'info, ça fonctionne super bien. Donc, tout ce qui touche un peu donc aux histoires, euh, histoires euh, criminelles, les enquêtes, etc., ça reste un très gros vendeur en termes de balados.
0: En terminant, Natacha, la prochaine saison, euh, ça va être annoncé pour, euh, j'imagine, à la fin de l'été pour les lancements de l'automne?
3: En fait, maintenant, on a adopté euh, des lancements mensuels. Donc, à chaque mois, on annonce annonce des nouveautés. Euh, On le fait de cette façon-là parce qu'on s'est rendu compte que les consommateurs de balado, entre autres, ils en consomment vraiment beaucoup. Donc, d'attendre de faire vraiment des lancements de saison, exemple, deux fois par année, c'est comme pas suffisant. Pour alimenter, en fait, nos avis de consommateurs de balado en faisant des lancements mensuels. Ça nous permet donc d'annoncer très rapidement les choses qui vont venir dans le mois et d'assouvir donc nos auditeurs qui trouvent qu'on ne fait pas assez de balado.
0: Et c'est intéressant parce que ça démontre comment euh, la production audio numérique de Radio-Canada a vraiment son écosystème propre. Hein? Parce que la télé et la radio, eux, sont encore au rythme des des deux ou des trois saisons, mais vous, vous êtes rendu mensuel.
3: Rendu mensuel, c'est un rythme qui est quand même intense à soutenir. On le voit en production originale, même si on se compare par exemple à des joueurs qui ont plus d'expérience que nous, les Netflix et autres de ce monde. Ce qu'on lit aussi en termes d'études qui se fait là-dessus, c'est que En production originale, les gens, ils consomment très rapidement, donc tous les épisodes en une seule semaine. Nous, c'est comme, c'est en dedans de 20 jours. Le gros de la consommation par propriété, là, se fait en dedans de 20 jours. fait que c'est un rythme qui est quand même intense à soutenir pour réussir à vraiment satisfaire nos auditeurs qui sont avides de, de, de nouveautés. Donc, cette idée d'avoir quelque chose de mensuel. Euh, mais c'est ça. On essaie donc de, de, de garder ce rythme-là pour euh, être sûr que nos auditeurs ont toujours quelque chose à se mettre dans les oreilles.
0: Natacha ben, Mercure, merci beaucoup pour euh, cette mise à jour euh, au sujet d'audio. Je rappelle que vous êtes euh, première directrice euh, du service audio-numérique euh, chez Radio-Canada. Et puis, ben, si les gens sont curieux, ou ils téléchargent l'application ou ils vont directement sur le site de Radio-Canada et on va chercher euh, l'option Audio. Ben, Merci beaucoup, Natacha. Merci, Bruno. peut-être déjà un avatar sur Facebook ou dans un jeu vidéo ou un mimoji sur votre iPhone, mais sachez que l'avenir pourrait vous réserver très probablement un clone ou un jumeau numérique dans le futur. Et c'est justement le propos de mon ami Thierry Weber qu'on va rejoindre en Suisse pour entendre sa réflexion sur le sujet cette semaine.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Avec l'avènement proche des métavers comme on aime à nous le rappeler, L'usage d'avatars et de clones est en pleine progression. Le marché des avatars numériques hyper réalistes comme les deepfakes intéresse de plus en plus d'entreprises car cette technologie permet de drastiquement réduire les coûts de production de certaines vidéos publicitaires. Mais c'est surtout dans le métavers que les avancées seront les plus visibles. Avant de faire le point, revenons sur la définition même de ces technologies. Le clone d'abord, qui se veut être un double à l'identique et en informatique cela revient à dire qu'une parfaite réplique d'un individu, une copie en sorte, pourrait ainsi servir dans d'autres usages ou dans d'autres univers. L'avatar, quant à lui, est un personnage virtuel que l'utilisateur d'un ordinateur choisit pour le représenter graphiquement dans un jeu électronique ou dans un lieu virtuel de rencontre par exemple. Et ceci pas forcément à l'image de l'humain qu'il aura choisi. Le deepfake ou hypertrucage pour les amoureux de la langue française est une technique de synthèse multimédia reposant sur l'intelligence artificielle. Elle peut servir à superposer des fichiers vidéo ou audio existants sur d'autres fichiers vidéo, par exemple changer le visage d'une personne sur une vidéo, ou audio, par exemple, reproduire la voix d'une personne pour lui faire dire des choses inventées. Cette technique, d'ailleurs, peut être utilisée pour créer des infox ou des calnulars malveillants, voire même à des fins politiques comme ce fut le cas avec le président ukrainien et son faux discours. Cette technologie fait également partie des outils de plus en plus utilisés par les scammers ou brouteurs, tels qu'on les appelle, et qui œuvrent sur les réseaux sociaux pour, par exemple, donner dans l'escroquerie au sentiment. Pour revenir sur le terme « deepfake », c'est un mot-valise formé à partir de « deep learning », apprentissage profond, et de « fake », faux ou contrefait. Soul Machines, Synthesia ou Our Own, ces entreprises sont à la pointe d'une technologie dans plein essor, les humains, numérique hyper réaliste qui parle aux consommateurs ou aux spectateurs. Le secteur est en pleine expansion, les investisseurs ne s'y trompent pas. Ces derniers mois, les nouveaux leaders du marché ont levé plus de 200 millions de francs. Et le deepfake a aussi un usage que l'on peut traiter, on va dire, d'autoriser, pour par exemple servir dans le domaine de la formation. Le double numérique récite de façon crédible vos propos, très très réaliste, on ne voit quasiment pas la différence avec un véritable acteur. Parmi les premiers à utiliser cette technologie, il y a l'école de langue Berlitz. Ici, l'avatar vous apprend à prononcer une phrase, un avantage énorme puisqu'il parle parfaitement toutes les langues et votre interlocuteur reste un humain très crédible. Le marché de la production audiovisuelle est lui aussi... euh, en passe de connaître une véritable révolution. En effet, ces acteurs virtuels permettent de faire baisser les coûts de production et ouvrent aussi la voie à de nouveaux revenus. Un exemple, le studio DreamWorks et l'entreprise Cameo vous proposent d'acheter une vidéo personnalisée de leur héros Baby Boss avec la voix de synthèse d'Alec Baldwin. Tout est dans la machine, la production de cette vidéo ne leur coûte quasiment rien et vous repartez avec un exemplaire de vidéo très probant et très très personnalisé. Même le géant suisse Nestlé, pour sa marque Toll House, propose de discuter avec une cuisinière virtuelle. Elle vous aide à préparer vos cookies, vous faites la causette tout en suivant ses conseils. Bon, il est temps pour moi de dire à Thierry que j'ai fini sa chronique sur mon carnet. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Thierry est parti sur les routes avec son fourgon aménagé et m'a donné la mission de travailler pour le podcast de Bruno à sa place. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Le Centre d'études sur les médias de l'Université Laval à Québec vient de publier son bulletin de santé des médias québécois. Et Patrick White l'a parcouru et nous rapporte les grandes lignes qui confirment que leur avenir passe par le numérique.
5: Alors bonjour, je vous parle aujourd'hui d'une étude très importante du Centre d'études sur les médias à Québec qui est rattaché à l'Université Laval, du Cam et d'autres universités. C'est une étude de Daniel Giraud qui, était, qui a joué un rôle très important dans ce centre de recherche-là sur le journalisme, un des rares au Québec, et il prend sa retraite dans les prochaines semaines. Alors c'est une mise à jour à tous les cinq ans euh, de la situation des médias québécois, des médias d'information évidemment, et on explique dans cette étude de 130 pages que la situation demeure préoccupante malgré la fin de la COVID-19 et une embellie financière pour certains grands médias québécois comme la presse, et le devoir qui font des profits depuis quelques années. Alors, le portrait qui est brossé essentiellement euh, par Daniel Giroux, euh, c'est que les médias québécois en ce moment sont chanceux euh, parce qu'il y a une, une aide financière des deux gouvernements de l'aide aux médias à travers des crédits d'impôts sur la masse salariale et tout ça doit se terminer normalement au début euh, 2024. Les médias québécois aussi ont réussi, du côté des bonnes nouvelles, à accroître euh, leur personnel. On embauche beaucoup de gens en ce moment. On est en pénurie de main dœuvre en journalisme au Québec. Donc, il y a des bonnes nouvelles dans l'étude euh, publiée cette semaine, euh, côté qualité et variété de l'information euh, produite au Québec. C'est beaucoup plus varié euh, qu'il y a cinq ans, mais les, en- les embauches ne permettent pas de retrouver la force journalistique qu'il y avait au Québec il y a cinq ans, donc trois ans avant le début de la pandémie, de COVID-19. Et depuis ce temps-là, il y a beaucoup de médias qui ont fermé, évidemment. Donc, les défis, selon le Centre d'études sur les médias, les défis de nos médias et surtout de la presse écrite, hein, qui devient de plus en plus une, une presse numérique, ben, c'est que les revenus des quotidiens euh, continuent de se tarir, de réduire considérablement et le nombre de leurs lecteurs est en baisse. C'est euh, ce que constate donc cette étude-là qui s'appelle « Les médias québécois d'information » État des lieux en 2022 qu'on peut retrouver sur le site du CEM, donc le CEM de l'Université Laval. On peut constater également dans l'étude que les annonceurs publicitaires ont dépensé 375 millions dollars de moins qu'en 2012. Euh, donc, les frais d'abonnement euh, et d'achat numéro rapportent 85 millions de moins euh, par année. Puis quand on regarde du côté de la baisse du lectorat, euh, c'est autant vrai à Montréal qu'à Québec et dans les régions desservies par les coopératives de l'information issues de la faillite retentissante de groupes Capital médias en euh, 2019. Donc, la baisse touche tous les groupes d'âge, c'est pas très réjouissant, car les journaux euh, doivent faire mieux chez les 25-54 ans s'ils veulent vraiment renouveler leur auditoire qui vieillit très rapidement. On est très conscient donc du choc démographique qui frappe le Québec en ce moment, et la pénurie de main dœuvre nous donne un exemple. Euh, le lectorat des hebdos en région est en baisse lui aussi. Il y a uniquement un tiers des Québécois qui consultent les hebdomadaires de façon régulière et le nombre d'hebdos au Québec est passé de 200 à 113. On a réduit de moitié Euh, depuis euh, donc 2012, et les revenus publicitaires ont chuté de moitié également depuis dix ans, et ça, c'est très, très, euh, ça fait peur, évidemment. Euh, Les annonceurs publicitaires délaissent également la télé généraliste, là on parle vraiment de nouveau, euh, de TVA et de Radio-Canada, les principales chaînes généralistes, j'inclus là-dedans aussi probablement euh, CTV, euh, Global et CBC du côté anglophone les budgets consacrés à la publicité à envers la télé généraliste s'abaissaient de 190 millions de dollars dans les dix dernières années et dans leur ensemble les chaînes généralistes au Québec accumule des déficits depuis sept ans. Donc, ce ne sont plus des machines à imprimer de l'argent, comme ça a été le cas des années 60 jusqu'aux années 2000-2010. Donc, il y a de quoi s'inquiéter, selon Daniel Giroud, qui qui a réalisé cette étude-là avec ses collègues. Je rappelle que le Centre d'études sur les médias est dirigé par Colette Brun de l'Université Laval. Donc, il dit dans son étude qu'il y a de quoi s'inquiéter lorsqu'on pense que la télé représente aujourd'hui la source privilégié d'information sur l'actualité pour un grand nombre de Québécois malgré tous les changements de consommation sur euh, les plateformes, évidemment, le streaming en particulier. Et pendant les dix dernières années, ben, l'inflation a gagné 10 et les Google, Facebook, Twitter et autres plateformes numériques ont ajouté un milliard de leur revenus publicitaires au Québec. Ils dominent au, au également largement avec 59 du marché de la publicité euh, au Québec à la fin 2021. Donc, les nouvelles recettes pour les médias d'information du Québec vont découler du projet de loi C-18 au fédéral, à Ottawa, la Chambre des communes, la loi sur les nouvelles en ligne, mais il est uniquement sa première lecture. Ça va prendre des années, selon l'étude, avant que les mécanismes prévus débouchent sur des ententes en vertu desquels les médias d'information au Canada vont toucher des redevances, des droits provenant des liens dans les moteurs de recherche et dans les réseaux sociaux. Donc, on parle d'environ 150 millions de dollars par année en redevances aux médias d'information canadiens, mais tout ça va devoir être négocié à la pièce avec un comité d'arbitrage. On est loin d'être sorti du bois parce que vous savez que Facebook pense, envisage de mettre fin à ces programmes d'aide comme le Facebook Journalism Project. Euh, le Centre d'études sur les médias donc propose un troisième état des lieux euh, sur l'information québécoise. Il a bien synthétisé euh, les connaissances sur l'évolution récente de l'écosystème médiatique au Québec et dans le reste du Canada. Et euh, il essaie de voir, donc, essentiellement, comment se portent les auditoires, quelles sont les recettes publicitaires depuis dix ans, les marges bénéficiaires des médias et l'évolution de l'effet journalistique qui est vraiment à la baisse depuis dix ans et les sommes consacrées par les entreprises pour colliger et traiter l'information. Donc, pas juste des mauvaises nouvelles, quelques bonnes nouvelles à travers tout ça. On semble être sorti de crise, mais la fin des programmes d'aide gouvernementaux, euh, possiblement fin 2023-2024, pourrait être un casse-tête. Et je vous parle même pas de la fin de la publicité gouvernementale euh, sur la COVID-19 qui est bel et bien terminée. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Merci.
0: Stéphane Ricoul nous propose une invitation à se méfier encore et toujours du dragon chinois qui sommeille.
6: En septembre 2021, j'écrivais sur le fait que la Chine se donnait les moyens de contrôler son industrie du numérique. C'était à travers de forts moyens de pression réglementaire pour une reprise en main de l'économie qui était liée, poussant jusqu'à reconnaître la data comme cinquième facteur de production après le travail, la terre le capital et la technologie. Mais il semblerait que cette mainmise n'était que temporaire, que moins de deux ans plus tard, nous assistons à un certain assouplissement des contraintes contre le secteur numérique. À sa façon, le gouvernement chinois cherchait à se dresser face aux géants du numérique pour conserver le contrôle sur son pays et ne pas laisser une once d'influence politique leur échapper, référence ici aux États-Unis. Ce gouvernement, Est-il donc aujourd'hui suffisamment convaincu d'avoir réussi Si oui, l'exemple ne serait-il pas à suivre Dans la réalité, assouplir sa réglementation contre ces géants du numérique ou du moins ralentir son élargissement, c'est reconnaître que cette économie est tout de même tout aussi importante que pratique dans une époque d'instabilité économique due à un virus mondial. Et le Politburo, lors de sa rencontre du 29 avril dernier, C'est montré assez clair dans ses intentions. Oui, pour un certain assouplissement, mais en contrepartie, il requiert un engagement à soutenir l'économie du pays. Et ça passe par recevoir 1% des parts pour chacun des géants du numérique, avec à la clé un rôle dans les prises de décision. C'est ce que révèle le Wall Street Journal, confirmant que les autorités chinoises cherchent à arrêter une détérioration rapide des perspectives économiques du pays. Et ce n'est pas un exercice qui déplaît tant que ça aux géants. Pour preuve, Biden et Weibo l'ont déjà fait. Quant à Tencent et Maïtuan, c'est qu'une question de temps. Et vous savez quoi Si pour le gouvernement chinois, les raisons semblent évidentes, on parle du contrôle et du suivi, du respect des lignes directrices, pour les géants du numérique, il y a aussi un certain avantage à le faire, comme celui de la visibilité et de, pr- de la prévisibilité sur les changements d'orientation politique à venir et donc réglementaire, histoire de ne pas se faire jouer le tour une seconde fois. Et les marchés réagissent bien. De 15 milliards de dollars levés en 2021, ce chiffre s'était effondré à 3,51 milliards de dollars par suite des restrictions et pressions. Mais le vendredi 29 avril dernier, après ces diverses révélations d'assouplissement, le cours d'Alibaba a grimpé de 15,7%, celui de Tencent de 11,1%, et pour 15.5%. Et pour bien asseoir les choses et marteler le message, la conférence consultative politique du peuple chinois, soit l'organe consultatif suprême du pays, a organisé un vaste symposium sur le secteur numérique local le 17 mai dernier. Un symposium durant lequel le gouvernement chinois a promis de soutenir un développement sain de l'économie des plateformes, a annoncé qu'il soutiendrait l'introduction en bourse des entreprises technologiques sur les marchés chinois et étrangers et enfin a indiqué qu'il renforcerait la confiance dans le numérique et stimulerait son développement. Mais toutes ces belles promesses n'ont été nullement accompagnées par aucune mesure précise. Ce qui a paru tout de même suffisant à la banque d'investissement J.P. Morgan qui a relevé les notes des principaux acteurs de l'économie numérique en Chine alors que moins de deux mois avant, cette même banque jugeait les valeurs chinoises non investissantes pour les 6 à 12 prochains mois. Et je vous fais le pari qu'elle changera de nouveau de position dans pas si longtemps, puisque l'analyste senior Lingao Bao prévient lors d'une entrevue sur Bloomberg que, sur la répression, les perspectives à long terme n'ont pas encore changé. Il explique que Pékin est déjà arrivé à la conclusion que c'est une mauvaise idée de laisser les grandes entreprises technologiques se déchaîner parce que ça crée une concurrence déloyale sur le marché et confirme donc que cette pause réglementaire ne serait que temporaire cependant il ne faut pas oublier et c'est d'ailleurs la conclusion d'un article publié dans Siècle Digital que Pékin a besoin de ces géants incontournables dans sa course technologique avec les États-Unis dans le propre intérêt chinois il y a donc une ligne à ne pas franchir qui est celle de fragiliser irrémédiablement ces champions. Et qu'une fois un contrôle plus ferme acquis sur ces entreprises privées et leurs données, il y a tout lieu de croire que la situation réglementaire se stabilisera. Enfin, rappelons-nous que l'objectif de Jinping est politique. Symbole de la nouvelle politique de réduction des inégalités, les géants du numérique continueront à être sollicités par l'État et donc contrôlés, au moins jusqu'en 2022, et plus probablement de façon et dernier point, il faut pas perdre de vue qu'il existe tout de même un grand absent dans ces nouvelles réglementations. L'État lui-même, il peut continuer à exploiter les données comme il le souhaite. Il a accentué son contrôle sur le secteur privé et ressort comme le grand gagnant de la situation. Et d'ailleurs, selon la CNBC, sans faire de bruit, Pékin travaille depuis quelques années sur une plateforme qui doit faciliter le déploiement de la blockchain au sein du pays et qui semble avoir également des ambitions mondiales. Cela fait suite au discours du président Xi Jinping en 2019 qui déclarait que la blockchain était une percée importante dans l'innovation indépendante des technologies de base. À la suite de ce discours, la blockchain avait été élevée au rang de priorité nationale pour la Chine, parmi d'autres technologies telles que les semi-conducteurs. Cette plateforme qui s'appelle BSN pour Blockchain-Based Service Network se présente comme un guichet unique pour déployer des applications de blockchain dans le cloud. Un processus qui pourrait autrement être coûteux et prendre du temps. Et qui permettrait de faire fonctionner différentes blockchains les unes avec les autres, donc de résoudre les enjeux liés à l'interopérabilité. L'idée est qu'une entreprise ou un gouvernement peut utiliser la plateforme de BSN pour déployer facilement des applications blockchain sans encourir de coûts élevés. Mais fait important, il n'y a pas de crypto-monnaie attachée à la plateforme de BSN, puisque la Chine a effectivement interdit les activités liées à la crypto-monnaie et les a rendues illégales. Donc, au cours des dernières années, les États-Unis ont été engagés dans une intense rivalité technologique. La Chine s'est concentrée sur ce qu'elle appelle les technologies de pointe, notamment l'informatique quantique, la blockchain et les semi-conducteurs. Les entreprises technologiques chinoises ont également mis l'accent sur l'expansion internationale, une décision soutenue par Pékin dans le contexte de la bataille technologique mondiale avec les états unis On le voit avec le cadre réglementaire mis en place, même si allégé temporairement avec la stratégie d'autosuffisance face aux semi-conducteurs et avec la possibilité pour Xi Jinping de devenir président à vie dès cet automne, la Chine est un dragon qui ne demande qu'à cracher son feu de la façon la plus puissante possible.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Salut Jean-François! Bonjour Bruno! Jean-François, cette semaine, tu nous parles de UX évidemment, mais d'audit de UX.
7: D'audit, c'est des choses qu'on se fait souvent demander d'entrée de jeu quand quelqu'un vient nous voir, en nous demandant ou en nous disant « Ah, mon site, il n'est pas exactement ce qu'il devrait être. hein? Est-ce que tu peux nous faire une analyse? Tu peux regarder un peu qu'est-ce ce qui fait qu'il est est moins performant, etc. » Donc, euh, ben nous, on peut faire ce genre d'analyse-là. Puis, des fois, et historiquement, il y a des gens qui se disaient, ok, on va le faire. Ça va être une analyse expert à l'interne. Et je suis tombé sur un article d'Olivier Sauvage, qui est euh, évangéliste UX et euh, spécialiste d'e-commerce. Il est euh, cofondateur de sa propre compagnie euh, qui s'appelle We Experience dans le nord de la France. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce que lui, il propose d'intégrer des UX mais en mode euh, de de, de plus y aller en mode de recherche, c'est-à-dire d'aller consulter les utilisateurs, ce qu'il appelle des vrais utilisateurs. Donc, Euh, et ça je vous dis c'est un point important, des vrais utilisateurs là, c'est c'est pas le vice-président de la compagnie, c'est des c'est leurs clients. Mais on rigole, mais tu sais comme moi, ça arrive souvent qu'on se le fait proposer. Donc les vrais utilisateurs, c'est les vrais clients potentiels, c'est des gens qui sont pas l'ami, c'est pas la frère, pas la sœur, c'est pas le vice-président, c'est pas le directeur de, des ventes, c'est quelqu'un sur le terrain qu'on va chercher euh, aléatoirement, si on veut. C'est le client, hein,
0: c'est l'utilisateur.
7: C'est ça. Donc, euh, c'est, c'est de ça qu'on parle cette semaine dans, dans l'entrevue avec Olivier. On regarde cet aspect-là de faire les choses un peu plus euh, à la UX, quoi, d'aller chercher les vrais utilisateurs, de leur poser des questions sur les interfaces, ce qui n'empêche pas quand même de, de dire « faut aller voir les statistiques, euh, il faut faire une analyse d'accessibilité pour voir si, par exemple, les couleurs correspondent à des… » euh, Par exemple, les daltoniens vont pas se perdre là-dedans, là, les, une analyse d'accessibilité. Donc, tout ça étant prise en compte, cette semaine, donc, on parle de tests utilisateurs et d'audit UX.
0: Ben, on va écouter ça à l'instant. Merci, Jean-François, pour l'entrevue, puis on se retrouve la semaine prochaine.
7: Merci, Bruno. À la semaine prochaine.
8: Euh, je suis euh, directeur d'agence UX euh, en France, à Lille, dans le dans le Nord. Euh, et c'est une agence qui s'occupe de créer des, des interfaces et des sites pour des, des sociétés... Euh, de. Alors nous, on est très spécialisés e-commerce, pas que, mais euh, c'est quand même essentiellement euh, essentiellement ça. Et euh, donc, on les accompagne dans tout ce qui est euh, test utilisateur, euh, conception d'interface, conception de parcours client, etc., etc. Et je fais ça depuis 12 ans. Et avant ça, bah, j'étais un, j'étais une petite main du web. J'ai fait un peu tous les métiers euh, comme ceux de, de ma génération euh, Webmaster, euh, j'ai fait du référencement, j'ai fait du graphisme, j'ai fait de la programmation, etc., etc. Voilà. Et puis je suis un, et puis et puis j'aime beaucoup l'UX. Euh, j'étais membre du Flupa à une époque, hein, je crois que tu connais. Ouais. Et euh, et puis aujourd'hui, bah j'essaie de toujours de de de, de parler beaucoup, beaucoup du X, de test utilisateur, parce que malgré le temps et bien que les choses aient beaucoup évolué dans le bon sens, je trouve depuis des années, euh, il faut toujours euh, re, ressasser, répéter rabâché, euh, parce qu'il euh, y a encore des Évangéliser. gens... Évangélisé. Évangélisé, oui, ouais, tout à fait. Voilà. Ouais, ouais,
7: ouais. Euh, super intéressant. Et, et ce, qui, euh, ce qui m'a donné le goût de te parler aussi, quoi que je lis tes publications sur Twitter depuis longtemps, euh, c'est euh, le fait que tu as écrit sur euh, les audits les audits UX. On se fait souvent demander en début de parcours, et les clients viennent nous voir, nous disent... Il me semble que quelque chose qui fonctionne pas. Voulez-vous faire un audit? Et, » Et souvent, ou historiquement, la, 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 le réflexe, c'est de faire un audit, de mettre un spécialiste, de dire « bon, ben, on va faire une analyse de votre site ». Puis, bon, moi, ce qui m'a plu dans ton article, c'est que ça me rend inconfortable aussi de dire « je suis un expert, je vais faire un audit ». Toi, tu proposes autre chose, tu proposais autre chose dans l'article, est-ce que tu peux m'en parler?
8: Ouais, en fait, nous on fait beaucoup de tests utilisateurs. Alors, c'est, c'est vraiment intéressant que tu me demandes ça parce que euh, j'ai pas eu souvent l'occasion d'en parler. Mais euh, moi, ça vient d'assez loin cette euh, cette cette cette, ce, comment dire, ce, cette envie de faire des tests utilisateurs. Enfin, c'est pas c'est pas qu'une envie, c'est c'est la façon de regarder les, les sites web. Euh, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, vers 2006-2007 en lisant, euh, je crois, euh, un bouquin de Jacob Nielsen. Enfin, je sais plus trop comment j'étais tombé là-dessus, mais j'étais tombé amoureux de la méthode. Euh, et euh, j'ai pu le j'ai pu l'expérimenter la tester euh, euh, à l'époque j'étais au sein d'un ouais. grand groupe de vente de d'une grande société de vente à distance qui s'appelait 3 Suisses, qui était très très connue en France, hein, c'était le numéro 2 ou le numéro 1, mmh. et on qui a, a été, euh, presque totalement disparu. Ah, Euh oui. Je les ai têtes coulées, j'en sais rien. <rire> euh, <rire> Probablement, pas. aucun Probablement, En faisant des tests utilisateurs, <rire> mais en tout cas, euh, on a comm- j'ai commencé à en faire avec eux, j'ai mis en place une, une méthodologie avec eux, et puis euh, ça m'a donné le, ensuite l'occasion de créer euh, ma société euh, ou expérience euh, autour de ça. Et donc, c'est encore aujourd'hui ce qu'on fait beaucoup, 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 euh, donc tester des sites faire, faire des tests utilisateurs donc en fait c'est, c'est vraiment dans le principe assez bête, c'est de dire on prend des gens et ces gens on leur fait utiliser un site une application, enfin n'importe quoi du moins qu'il y ait un écran et un clavier ou en tout cas qu'il y a une interface et en, en regardant ce qu'ils font euh, on peut euh, détecter euh, à la fois et ça c'est important de le dire à la fois ce qui ce qui fonctionne bien sur un site parce qu'il y a souvent des gens qui pensent que leur site est nul et qu'il n'y a rien qui fonctionne alors que c'est c'est, c'est rarement vrai mmh. et puis aussi tout ce qui tout ce qui fonctionne pas et euh, voilà donc on fait ça depuis des, des années on le fait toujours aujourd'hui beaucoup il n'y a pas un projet aujourd'hui qu'on fait nous euh, chez Wex, euh, sans faire de tests utilisateurs et euh, en fait on adore ça nos clients adorent ça et pour la simple et bonne raison j'ai essayé de faire vite euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait euh, moi, je, je, je considère que l'utilisateur, c'est quand même un peu l'expert ultime. Alors qui est expert sans être mmh. expert, hein, c'est un peu. Euh, il ne sait pas qu'il est expert, mais en fait, il est expert pour nous. Et c'est, 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 c'est lui vraiment qui nous apprend le plus de choses sur, sur une interface. Et après, euh, je ne vais pas opposer un audit. UX avec un expert et un audit UX par un test utilisateur, je pense que les deux peuvent se, se compléter.
7: C'est ça que j'allais te demander. Je, il, y a, il y a des choses quand même dans un audit qu'on peut faire qu'un utilisateur va peut-être mais... pas nous signaler. Par exemple, de, des, des paramètres d'accessibilité pour des personnes non voyantes ou des choses comme ça. Là.
8: Évidemment, en fait, euh, l'utilisateur peut pas tout. Mais disons que en tout cas, euh, je pense qu'il faut systématiquement quand même passer par les utilisateurs pour évaluer une interface, évaluer un, un projet. Évidemment, le, le, l'expert est, est, est totalement indispensable, euh, comme tu viens de le dire, pour les problématiques d'accessibilité, parce qu'aussi, il, il a un savoir scientifique, en principe, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, il a un savoir théorique euh, qui lui permet quand même de, de, on va dire de, de, de déblayer le terrain quand on fait une analyse, de voir ce qui, en tout cas, déjà, grossièrement apparaît comme une erreur de conception. Mais il n'a pas la voix euh, infuse, ce n'est pas un dieu vivant, euh, il peut faire des erreurs, Euh, d'ailleurs je pense que, moi je ne suis pas de formation hein, de de ce métier-là, mais euh, il est clair que les audits, euh, ce qu'on appelle les inspections ergonomiques, il il est recommandé par les chercheurs d'en faire à, de, de faire intervenir deux trois personnes à chaque fois donc ce qui mm-hmm. est très très lourd évidemment parce qu'en termes de financiers quand on travaille dans le domaine du du marketing comme c'est mon cas euh, les budgets sont pas sans ouais, son point tout,
7: terminé sont pas fini mais, voilà. infinis. mais tu soulèves des bonnes questions aussi dans ton dans ton article ou des bons points dans le premier par exemple tu dis il faut tester avec des vraies personnes il faut faire un audit UX avec des vraies. C'est, c'est anodin mais en même temps je présume savoir ce que tu as voulu dire par là mais j'aimerais te demander qu'est-ce que qu'est-ce que tu as voulu dire donc par ça cette question
8: évidemment la tentation est toujours très très grande de dire tiens on va demander au voisin de, de, de dessus à son à sa voisine à son cousin enfin on peut demander aux gens qu'on connaît mais en fait c'est pas une bonne euh, c'est pas un bon procédé il faut clairement en tout cas si on veut vraiment aller au fond des choses euh, quand on fait des tests c'est travailler avec des gens qui sont un peu des mains euh, des, des mains innocentes en fait qui sont des oies blanches euh, euh, qui, 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 qui savent même pas pourquoi euh, elles viennent d'ailleurs nous quand on fait des tests et qu'on convoque les gens, on ne leur dit pas du tout pourquoi pour ils viennent, parce qu'on sait que si on leur disait, ils iraient tester le site avant et tout serait biaisé. Et euh, des gens aussi, alors, en dehors de ça, qui effectivement ressemblent à la cible utilisateur. Alors ça a l'air de rien euh, quand on est sur un site très généraliste, comme par exemple il y a eu la refonte de SNCF Connect, pas, a eu le temps.
7: on a entendu parler, oui.
8: On en a un petit peu entendu parler, effectivement. Il y a aussi
7: qui s'avaient testé sur des centaines d'utilisateurs. Oui, mais,
8: mais c'est tout à fait vrai. Et euh, quand on est sur un site comme ça, alors tout le monde est dans la cible quelque part tout le monde prend le train donc mm-hmm. euh, c'est pas très compliqué on risque pas de commettre d'erreur mais euh, par contre euh, quand on est sur un, un site de bricolage par exemple euh, nous on va systématiquement prendre des gens qui ont une intention d'achat c'est-à-dire qui ont déjà un ouais. projet par exemple de travaux euh, pourquoi parce qu'en en fait ils vont pas réagir de la même manière ils vont vraiment s'intéresser à ce qu'ils font ils vont vraiment regarder les produits euh, qu'ils veulent acheter euh, si on prenait n'importe qui bah, ce n'importe qui euh, ferait semblant de s'intéresser et on, per- on perdrait on pense en tout cas, on pense qu'on perdrait une partie euh, des résultats qu'on pourrait obtenir. Et, euh, et alors Après, je pourrais aller plus loin parce que si on commence à, à parler par exemple du B2B ou quand on, on audite des sites. Euh, euh, je vais donner un exemple qui est vraiment un, un peu rare, mais qui est très emblématique. Nous, on a travaillé pour une filiale de, d'un industriel qui, qui s'appelle euh, Saint-Gobain. La filiale s'appelle Omnissile Solutions. C'est une boîte qui vend des joints de fusée. Donc, tu vois, il n'y a pas grand monde dans le monde qui achète des joints de fusée. <rire> en fait, euh, c'est spécialisé. C'est, c'est très spécialisé. Et, et ben, on a, on a vraiment fait l'effort d'aller chercher des ingénieurs. Et ça a été jusqu'à des ingénieurs de la NASA euh, pour euh, auditer ça. Parce qu'en fait, on savait que si on s'adressait à des, à des kidams qui n'y connaissaient rien, en fusée.
7: <rire> et ben, ça ne servait à rien, oui.
8: On, on serait passé à côté d'un truc, et effectivement, ça nous a appris plein de choses sur euh, quels sont les critères qui sont regardés pour acheter ce genre de matériel, quelles sont les attentes, est-ce que les références clients sont importantes, est-ce que la prise de contact est importante, avec qui on doit prendre contact, voilà, c'est tout ça qu'on fait en plus, et c'est des choses qu'on peut difficilement obtenir si on ne passe pas directement par les, par les bonnes personnes. Et c'est en ça que, c'est en ça que je, je parlais de, de vraies personnes, ce qui est un petit peu générique comme terme, mais c'est en ça qu'on a besoin. Des, des humains,
7: des humains euh, ou ciblés selon les personnages de l'entreprise, ouais. en fait. Et, ouais.
8: et, voilà, ben, tu le dis mieux que moi, mais c'est, c'est exactement ça. Ouais. Ouais.
7: <rire> mais, mais tu mentionnes un autre truc aussi, et puis je, je, je trouve ça intéressant, c'est que les clients souvent s'imaginent, quand on parle de tests, qu'ils vont devoir tester avec des centaines d'utilisateurs. Ce que la SNCF a fait, et d'avoir lu les articles sur le sujet de, de centaines de tes collègues en France, mm. euh, il y a des gens qui, qui en souriaient légèrement, parce que des centaines d'utilisateurs, ce n'est mm. pas nécessairement, mm. c'est pas, nécessairement c'est pas un besoin d'aller avec autant de gens. Toi, toi tu recommandes quoi quand tu, fais, quand tu mmh. fais ce genre de processus-là avec tes clients
8: Alors, euh, c'est une bonne question. Il y a, il y a, en fait, il n'y a, a qu'une approche p- possible pour moi dans les tests utilisateurs, c'est le, c'est le test qualif. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de travailler avec des centaines de personnes, c'est de travailler mmh. avec euh, un, un échantillon d'une dizaine de personnes, par exemple, ça peut suffire largement à, à analyser un, un site. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a test utilisateur et test utilisateur. Il y a aussi des tests quantiques qui existent. C'est-à-dire que là, on va interviewer 100, 200 personnes. Mmh. En ligne, les gens sont seuls face à un écran. Euh, ils vont ensuite répondre à des questions et euh, on aura des résultats. Et ça, c'est, c'est, c'est exactement la même chose que si on faisait un, un sondage. Alors, ça peut être utile. Euh, ça peut être intéressant pour pour avoir une vision un peu globale et, euh, et une approche un peu globale de ce qui se passe sur un site, mais ça ne permettra pas de, de, de regarder dans le détail ce qui se passe exactement. C'est un peu toujours le problème euh, dans ce métier-là, c'est qu'on a toujours envie de, d'appliquer des, des, des méthodes un peu du marketing ou des méthodes globalisantes en se disant plus on aura de monde, mieux ce sera, mais en fait c'est faux, euh, je pense que c'est je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres métiers, mais c'est un des métiers où on peut travailler avec très peu de personnes euh, pour mmh. obtenir beaucoup de résultats. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que, oui, on n'a pas besoin de mobiliser des centaines de personnes, mais on peut en mobiliser quelques-unes. Euh, si on fait bien le travail, si on modère bien les tests, si on, on est avec ces personnes et qu'on les accompagne, on peut obtenir beaucoup de, de résultats. Et petit, euh, petit détour par SNCF, hein, quand eux, eux parlent de centaines de personnes, c'est parce qu'ils ont fait des tests quali avec des centaines de personnes. Donc, c'était un projet... Euh, oui. oui. Oui, oui. C'est gigantesque en fait hein donc, <rire> euh, donc voilà. mais
7: mais apparemment ça n'a peut-être pas de temps aidé moi c'est, c'est, c'est un autre dossier mais on va pas mais, <rire> mais toi en plus comme tu as une relation avec tes clients quand tu dis on fait des tests avec deux ou trois personnes mais tu peux les faire plusieurs fois j'imagine que tu recommandes qu'on oui. aille plus que juste juste une fois en début de projet ou en fin de projet là
8: bah, tout à fait. D'ailleurs, euh, nous, on le fait en général. Alors, en, Encore une fois, on est toujours un peu euh, contraint par les budgets. Donc, euh, sur certaines refontes, on va faire trois, trois tests, ce qui est déjà beaucoup. En général, on en fait plutôt deux. Mais en général, euh, on en fait un premier sur un existant. Si un existant, on le fait parce que ça permet de voir vraiment comment les gens utilisent le site existant, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, les, 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 les possesseurs de sites, euh, alors nous, c'est, c'est des grosses sociétés, hein, euh, c'est des équipes et ces équipes là ont toujours l'impression d'avoir un site euh, qui qui fonctionne pas du tout enfin ils voient plus que les défauts je ne sais pas à quoi c'est vu mais c'est un, c'est un vrai biais euh, cognitif ils ne voient plus que les défauts et déjà le, le premier test en général permet de leur montrer que non il n'y a pas tant de défauts que ça et par contre, euh, ça leur permet aussi de voir qu'il y a des défauts là où ils ont l'impression qu'il n'y en avait pas. Et ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, euh, ça met un peu les pendules à l'heure. Euh, ça permet vraiment d'avoir une bonne, ouais, c'est un intéressant, minimum, ça. Une bonne photographie de, de ce ouais. qui va ce qui va pas. Et après, on va faire un deuxième test plus tard euh, sur un prototype quand on aura re, remaquetté, recorrigé, euh, qu'on aura fait quelque chose qui ressemble déjà au produit final. Qui, ce qui nous permettra de comparer les deux, et de se dire ok on a progressé là-dessus ou on n'a pas progressé là-dessus euh, et ça nous permet de voilà de livrer des, des, des produits derrière qui sont relativement en adéquation avec les besoins des, des utilisateurs sans que ce soit je devrais pas dire ça parce que là, je suis aussi un commercial mais euh, sans que ce soit toujours parfait c'est c'est clairement souvent imparfait parce que Enfin, les listes, les listes, c'est très bien oui, c'est une œuvre en progressé. progrès. Donc, euh, oui, oui.
7: Et c'est oui. honnête aussi de ta part, de, de, de la part de, ta, de ton entreprise aussi de pas arriver dans, 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 chez un client en disant Non, mais on va, on va tout recommencer de toute façon. Il veut, on mm-hmm. recommence maintenant. Mm-hmm. Mais il y, a, il y a quelque chose, mais je pense qu'il y a un marché qui change aussi, où mm-hmm. on doit arriver avec une approche beaucoup plus posée mm-hmm. et d'analyser et de regarder intelligemment avec nos, nos, nos clients et leurs utilisateurs. Et mm-hmm. c'est ce que vous, c'est ce que vous proposez, vous, là. C'est, c'est, c'est intéressant, ça.
8: Mm-hmm. Oui, tout à fait. En fait, euh, en même temps, euh, c'est, c'est, c'est plutôt parce qu'on essaie de bien faire notre travail. Parce que nous, nos clients, c'est quand même des grosses, plutôt des grosses entreprises avec des sites à fort trafic. Hein, euh, et on sait très bien que euh, l'argent est pas. Enfin, euh, les projets euh, informatiques, les projets web sont complexes, coûtent cher. On peut pas s'amuser à dire à nos clients euh, refaites tout à zéro parce que ça coûte une fortune. Ouais. Donc, on essaie de, d'être avec eux dans une phase de. L'idée, c'est de, c'est de dire voilà, ce qui ne va pas, on le corrige. Ce qui va, ce qui va bien, on le garde. Enfin, c'est, c'est même une démarche, euh, je dirais presque un peu, euh, je suis en plein là-dedans en ce moment. Mais c'est une démarche un peu écologique, c'est-à-dire que je vois pas l'intérêt d'aller redévelopper des trucs qui fonctionnent bien. Quoi. On va pas changer une voiture. Euh, on, va, on va pas changer une voiture parce que les pneus sont crevés. qu'on va changer les pneus. Donc, euh, je pense que ça, c'est, c'est intéressant d'avoir cette approche-là. Euh, euh, c'est raisonné, c'est raisonnable, et c'est, c'est, c'est ce qui fait quand même le, enfin, c'est l'esprit de l'UX pour moi. C'est, c'est, c'est vraiment ça.
7: Effectivement. Olivier, je te merci. remercie vraiment beaucoup pour cette entrevue.
8: Bah, écoute, merci à toi, Jean-François. C'était vraiment sympa. Merci.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Recall et Jean-François Poulain d'avoir été présents cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin, c'est très apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.